0: Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio Información que Orienta
1: ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo Ya estamos aquí en Módulo de Servicio Ya es viernes, oiga usted nos da mucho gusto saludarlo en un fin de semana Rico que se antoja, sí, porque se, Sobre todo va a estar haciendo bastante calor Aquí en la zona metropolitana De Guadalajara, como usted sabe Los viernes nos relajamos un poquito Más, y un tema Que realmente le aconsejo, le recomiendo Se quede hoy aquí en Radio Metrópolis, porque va a estar muy Muy interesante Le recuerdo nuestro Whatsapp 33 22 23 27 38 los teléfonos 38 13 15 15 el más conocido de la metrópoli y el 38 13 14 21 también les recuerdo que está las noches se retransmite este programa basadita de las 10 de la noche después de las efemérides de meche y ahí estamos con mucho gusto usted o que ya está acostadito que ya está seguramente descansando también para que escuche el tema que tendremos hoy aquí en módulo de servicio en podcast a la hora y el día que usted guste nos puede nos puede escuchar y es que dicen, si hablar es un arte, hablar bien es el arte magnánimo, ¿sí? ¿Usted qué tal? ¿Cómo habla? ¿Cómo, cómo improvisa? Eh, cuando le toca discutir, ahorita que están tan de moda las campañas políticas, eh, ¿cómo discute? ¿Realmente con los pies en la tierra o, o discute con el estómago en lugar de que con la cabeza? Hoy vamos a hablar de la el arte el arte de hablar bien. Y hoy me da mucho gusto saludar a integrantes del Club Master, precisamente, que nos estarán diciendo y nos estará platicando, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? El arte, el arte de hablar bien, ¿sí? Chicos, ojalá me estén escuchando, las nuevas generaciones que también hay mucho que decir a estos a estos jóvenes. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en Camina a Mariana Rivera del Club Top Master Speakers Speakers ¿verdad? Sí, dedicada a la logística internacional, Mariana. ¿Quién es Mariana? Hola Mariana,
2: ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días.
1: Me da gusto saludarte. Paola Uribe ella es experta del Glutton Master Guadalajara, campeona, expresidenta mejor dicho eh, Campeona estatal de discurso formal, consultora de diseño de experiencia de usuarios Paula, ¿cómo estás? Buenos días Hola,
3: muy buenos días, muy bien Muchas muy gracias bien, Muchas
1: gracias Y Oscar Zúñiga, el ex presidente del Glutton Master Speakers y socio de la organización desde hace más de 20 años Campeón de oratoria y debate, funcionario y consultor de comunicación y liderazgo ¿Cómo está Oscar? Muy buenos días
0: ¿Y le puedes y admirador de José Luis Jiménez oh, pues,
1: <risa> Gracias no, 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 por invitarnos gracias. José Luis No, 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 eh, la, y se trata de admirar Bueno, creo que la admiración es mutua para ti Para las chicas que están aquí con nosotros eh, Miguel Óscar, empecemos por el principio ¿Qué es el arte de hablar bien? ¿Qué significa hablar bien?
0: Pues yo creo que es el arte de, de que tu naturalidad persuada a los demás Yo así justo lo definiría ahorita Ajá. Creo que es, es ese arte El de ser uno mismo y permitir que tu yo se exprese de la manera más adecuada y correcta y sobre todo logre hacer ese punto de contacto con el que te escucha en cualquier situación. Estamos tan eh, constreñidos a pensar que la oratoria y la comunicación tiene que ver con solamente estar en un estrado y con asuntos muy formales, uh -huh. etcétera, y no, yo yo coincido. De ahí, insisto, eh, parte de la admiración que te tengo es es la cotidianidad en la comunicación la que hace eh, mostrar... A nuestro mejor comunicador La manera en que contestamos una llamada En que afrontamos una discusión En que tenemos un diálogo personal sí. El que nos animamos a hablar Con nuestros superiores para tratar un tema Exacto. O en el que tenemos que Motivar a un equipo A nuestro cargo sí. En el que tenemos que entender los nuevos paradigmas de, de, Del género de o sea, Muchísimas cosas Eso es lo que implica verdaderamente hablar bien Reitero Que nuestra naturalidad llegue eh, correctamente para persuadir a los demás.
1: Eh, te quiero preguntar, a Mariana, eh, el hablar bien, eh, ¿qué implica? Utilizar las frases, las palabras adecuadas, ¿qué es lo que implica el hablar bien?
2: Bueno, el hablar bien va desde que tengas identificado el mensaje que quieres comunicar. Uh -huh. Creo que constantemente estamos en un rush que nos impide poder articular correctamente las ideas que queremos comunicarle a nuestro público, ya sea nuestros amigos, nuestros jefes, como bien indicaba Oscar, el hablar bien es saber lo que quieres decir y resumirlo en las frases adecuadas para que el receptor del mensaje lo pueda entender con claridad.
1: ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo saber que estás hablando bien y que el receptor del mensaje te está poniendo atención y, y está entrando bien el mensaje?
2: Pues yo creo que es una constante práctica y tal cual se aprende con prueba y error. En los clubes lo que hacemos es eso, cada que nos reunimos, pasamos al frente, comunicamos una idea y se nos retroalimenta. Mm. Prueba y error nos están diciendo en qué podemos mejorar, qué si sí hacemos bien, y tal cual es como un gimnasio, vas ejercitándote y haciéndolo cada vez mejor.
1: Paula, en el caso de hablar bien, eh, tiene que ver con la personalidad de cada persona, oh, ahora que la personalidad de cada persona, la personalidad, la conducta, los miedos, los temores, ¿ayuda, no ayuda? ¿Cómo ves todo esto?
3: Sí, definitivamente sí tiene que ver con la persona, pero creo que mucho es práctica. Uh -huh. Mucho, mucho es práctica. Hay gente que se le da mucho más fácil, hay gente que no. Pero el hacerlo de una manera constante, sobre todo a la gente que no, a la gente que le da más miedo, a la gente que que es más tímida, uh -huh. hace unos cambios impresionantes en la vida de ellos, que es, es algo... Muy bonito de poder, de poder ver que lo ves a través de los años, uh -huh. de ver a la gente. A mí me ha tocado gente que se para y vomita, ah, no puede hablar una palabra, así me uh -huh. tocó en una ocasión. Y esa persona hoy es un funcionario público en Estados Unidos porque eh, tiene nacionalidad estadounidense uh -huh. y es un gran líder en su comunidad. Y, y no es un tema de ser funcionario o no, sino de lo que le ayudó para su propia persona y su autoconfianza el, el hacer eso. Y, y yo vivencié su, probablemente su peor momento, ¿no? Entonces, yo creo que es precisamente en las personas en las que les es más difícil, las que tienen cambios más, más grandes. Porque además, en este caso, Toastmaster es una organización amigable, que busca, de hecho, uh -huh. y que sabe que... Que probablemente te vas a equivocar, que no vas a saber qué decir y, y lo que busca es apoyarte para que lo hagas independientemente de cualquier error o de todos los errores que probablemente vamos a cometer. Entonces, eso esa es una parte muy bonita porque te prepara de, en un en un entorno que te, que te favorece eso? En cambio afuera, pues la gente puede ser mucho más hostil y, y, y no comprensiva en ese sentido.
1: Para entender un poquito más esto, mi querido Oscar, ¿cómo nace Top sí. Master? ¿Por qué Top Master? ¿En dónde nace? Platícanos un poquito de esto.
0: Pues fíjate que justo cumple la organización 100 años de estar trabajando. En 1924 se, se, se instauró formalmente. A mí me gusta contar la historia. Yo yo llegué a los 15 años a, al Club Perla Tapatía. Les mandamos un saludo a toda la comunidad de Toastmasters, por cierto, y desde uh -huh. luego. Mira, Ralph Smedley era un eh, pastor, literalmente, eh, americano en California. Y él trabajaba eh, con jóvenes. Y se dio cuenta, Ralph Smedley, que les faltaba articular mejor eh, sus mensajes y su comunicación. Uh -huh. Y él se empezó a concentrar en ayudar a los jóvenes a que desarrollaran estas habilidades, evidentemente al ser una necesidad eterna de de las personas empezó a tener gran eco la, la labor que él hacía. Ahora sí, yo lo defino mucho así como lo desmitifico, no, o sea, mm. esa fue su labor pastoral, este, <risa> tanto que el asunto doctrinario quedó a un lado uh -huh. y se consagró a eso. Los empresarios de aquel tiempo, o sea, remontémonos a más de 100 años, el empresario norteamericano textilero, acelero, etc., no, acerero, no el que, no el que fue hoy a la, al, al posgrado en administración, un empresario más hostil y hecho en la calle. Empezó a observar a Ralph Smedley y lo empezaron también a buscar porque ellos querían mejorar su capacidad de comunicarse. Entonces, pues, ¿dónde, los, dónde se veían, particularmente hombres, en ese en ese tiempo? Pues, en el club donde se, reunía, se reunían a echar la copa. De ahí okay. que toma el nombre de Toast Brindis, okay. los Toastmasters, porque, pues, hacían eh, brindis y ejercicios. El punto, como se dice coloquialmente, es que le crecieron los enanos al circo de Ralph Smedley, tenía muchas solicitudes en todo Estados Unidos, y decidió sistematizar la organización y el, y el método uh -huh. para poder llegar a más personas, siguió el modelo que tienen organizaciones como los leones o los rotarios, uh -huh. eh, y y diseñó una serie de manuales okay. enfocados en habilidades de comunicación y de liderazgo es algo que me gusta mucho también este siempre recalcar mm. el punto está en que en mi, él me empezó antes de 1924, pero en 1924 lo constituyó formalmente como una organización no lucrativa, uh -huh. eh, regida pues por las por las leyes este, ¿En dónde fue eso? norteamericanas. California. ¿En California. Todo comenzó en California uh -huh. y creció la organización así como palomitas uh -huh. y pues hoy somos una red con cientos de miles de clubes en más de 90 países. Uh -huh. eh, en, en francés, en español, en chino, mandarín, en todo donde haya, donde haya este una lengua diferente, ahí hay un club de Toastmasters. Y a mí me gusta mucho decirlo, no es un club de oratoria. Yo siempre he sido muy enfático. Quizás algunos Toastmasters eh, primigenios que conocieron la organización vivieron más okay. eso, las habilidades de oratoria. Y eso está fenomenal. Pero sería como definir una regla de un metro hablando de 10 centímetros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La organización se dedica a promover de manera no lucrativa habilidades de comunicación y liderazgo para que las personas alcancen su potencial en lo que sea que se dediquen, entonces el modelo es que a través de un club, pues que ese es el, como dice Mariana, el gimnasio en donde nos reunimos aquí en la ciudad hay decenas de clubes en la zona metropolitana Este, nos reunimos dos horas a la semana para practicar pues porque la práctica hace al maestro y funcionamos pues con una metodología de retroalimentación entre pares, es decir, aquí a lo mejor hay socios más avanzados que otros. Pero todos sumamos a la hora de aprender, porque los roles de la sesión están diseñados justamente para que alguien prepare las preguntas sorpresas, eh, okay, temas okay. improvisados o table uh -huh, topic, uh -huh, otro uh -huh. haga la evaluación, uh -huh. otro se fija en los errores gramaticales, otro en las muletillas, otro está tomando el tiempo en la sesión, hay una parte donde nos dedicamos a discursos formales o proyectos que la organización tiene en una plataforma uh -huh. para que cada quien tome un manual uh -huh. y vaya avanzando en sus objetivos. Pero aquí cada quien fija su ritmo. Si hay el socio que cada... Semana quiere estar presentando un discurso, bienvenido. Si está el que a su pasito ahí cada dos meses presenta uno, bienvenido. Porque lo importante es la magia que sucede sesión tras sesión. A lo mejor una no puede ir, a lo mejor otra sí. O sea, es autogestivo. Y a mí siempre me enamoró la organización porque lo que he encontrado es la gran oportunidad también de de abrirte a los demás, y eso es algo muy importante para alguien que quiere mejorar sus habilidades de, de comunicación. Es decir...
1: A, 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 perdón que te interrumpa, hay quien no se anima a pedir un aumento de sueldo porque le da pena hablar con el jefe, ¿no? Le da temor. Exacto. O no, o no sabe cómo utilizar las palabras adecuadas.
0: Mira, yo estudié Derecho y uh -huh. los libros en mi librero ya rebasan más los que se dedican a temas de comunicación que de Derecho, pero yo siempre digo... Y va, se van a seguir editando cientos y miles de libros Ajá. de hablar en público, pero no hay nada como estar en el maravilloso ambiente de la práctica con personas, porque eso es lo que haces en la realidad. Claro, Escuchar claro. al otro, preguntarle al otro, ver que es distinto, ver que tú no concuerdas con varias cosas, ver que te entusiasman cosas que el otro piensa. Entonces, la riqueza de los clubes es esa, que, que te muestra lo que es la interacción real para comunicar, y a lo mejor yo un día escucho hablar a Mariana y digo, wow como desarrolló la pregunta que le hicieron Me encantó, yo no me había imaginado Que lo pudiera hacer de esa manera ¿no? Claro. O viceversa, decir, ah, creo que aquí le falló un poquito Y a lo mejor esto se pudiera Desarrollar de esta, de esta otra forma Es un ejercicio vivo
1: Ahora Mariana, ¿cómo evitar ¿Cómo evitar eh, No extenderse Decir lo conciso, lo que tienes que decir Dicen que de lo bueno un poco ¿Cómo, ¿Cómo evitar todo esto? Digamos, hasta algunos vicios al hablar ¿no? Platícanos
2: bueno, yo creo que también algo clave para la comunicación es escuchar. Exacto. Muchas veces lo damos por hecho. El, okay, la comunicación es hablar, ¿no? Uh -huh. No, es una parte dual, es escuchar y responder a su vez. Creo que para mantenernos concisos, para dar la el la clavo en lo que queremos decir, uh -huh. es súper importante escuchar qué es lo que nos están preguntando. Porque a, a través de esa comprensión, nosotros vamos a poder responder algo que... ...que nuestro interlocutor quiere escuchar.
1: Ok, Paola, ¿cómo? cómo eh, eh, darle a entender a la gente que estamos diciendo lo correcto, poquito.
2: Bueno,
3: definitivamente en, en la experiencia en la que yo he tenido en Toastmaster... ...hay una práctica, todo el tiempo hay un tomador de tiempo. Y okay. yo creo que esa práctica es maravillosa porque te hace estar consciente del tiempo. Uh -huh. Y de alguna manera lo llevas a tu vida personal sin darte cuenta, porque todo el tiempo está, está haciéndose eso. Y creo que esa, esa práctica, además, desde luego, yo creo que lo principal es lo que dijo Mariana, es escuchar muy bien la pregunta y después el tema de ser conscientes del tiempo, porque al final es un tema de respeto. Es el respeto al tiempo de los demás. Uh -huh. y, y bueno, eh, yo siempre lo recomiendo.
1: Ahora, en... ¿Cómo lograr el objetivo de que si realmente tu mensaje llegó y se entendió, Paula? ¿Cómo? ¿O cómo lo entiendes? ¿Qué, qué, qué, qué se observa del otro lado?
3: Definitivamente eso lo sabes hasta que recibes un feedback. Es eh, la retroalimentación de, de las personas. Y uh -huh. en el mundo, si no hay alguien que te pueda dar una retroalimentación que sepa de comunicación... Pues la retroalimentación va a ser negativa directamente Se van a voltear, se van a ir o uh -huh. se van a enojar ¿no? okay. uh -huh. Pero en el club la retroalimentación va a ser una retroalimentación productiva Y que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tuviste una mala hilación de ideas Tienes muy buena esta parte Pero te falta trabajar en esto porque lo que, lo que dijiste no se entendió O no re respondiste a la pregunta uh
1: -huh. O al menos
3: yo no te entendí Y así te vas empezando a dar cuenta Qué tan eficiente es tu comunicación
1: Ahora Oscar dice que no es propiamente un club de oratoria, sin embargo a la hora de hablar creo que son importantes los gestos, los rasgos de la cara, el, el manejo de las manos para que se capte el, el, el mensaje, ¿Sí tiene que ver esto Mariana?
2: Totalmente, uh -huh. totalmente, porque si tú a lo mejor estás diciendo que algo te agrada y estás súper entusiasmado Pero tu cara, tu cuerpo no lo comunica, uh -huh. pues tu mensaje va a ser contradictorio Y justo en el club, algo que se evalúa también es la manera en la que te deslizas en el escenario en el que estés Ya claro. sea en un salón o en un podio, eh, cómo utilizas tus manos, qué expresión facial estás utilizando Si a lo mejor tienes algún vicio en, en tu lenguaje corporal, porque la comunicación no es solo lo que dices Es claro. lo que transmites con todo tu ser
1: Así, yo he comentado siempre, Oscar Mariana Paula, el hecho de que uno de mis grandes de mis grandes este ídolos del periodismo, Abraham Sabludowski el hijo de Jacobo Sabludowski Abraham no tenía gestos. O sea, Abraham decía, tú nunca escuchabas un lamentablemente murió o un afortunadamente ganaron las chivas. O sea, no. O sea, él así. Y si te das cuenta los resúmenes anuales que hacía Abraham Sabludowski eran geniales y todo el mundo entendía. Era así, y, y sin embargo eh, 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 lo, lo, Como lo decía No hombre, te convencía totalmente Yo yo siempre dije, caray Algún día se le comer pero no lo he logrado todavía Y ahorita, antes de ir al corte comercial Y algo que decía ahorita Paola Yo eh, de chico, tuve un amigo Que tardó tres meses en declarársele A una muchacha Porque no sabía Por dónde empezar o cómo iniciar le digo, pues nada más díselo y ya Pasaron los tres meses y cuando se le declaró Ya la chica andaba con otro muchacho Imagínense usted vamos a, ir a un corte, vamos a ir a un corte comercial y regresamos Estamos hablando con el Club Topmaster Está Paola, está Mariana, está Oscar ¿Usted cómo es a la hora de hablar? Tan simple, o sea, y se lo pongo tan simple Como cuando va a la, a, a la carnicería O como cuando habla con su marido Con su esposa O como cuando, como cuando habla con la directora De la escuela de su hijo ¿Cómo plantea esto? Regresamos luego de una pausa Estamos en módulo de servicio emocionado hoy por el tema que estamos tratando aquí, el arte de hablar. Estamos con eh, integrantes del Club Top Master. De Ya se dijo que no es de oratoria, simplemente. ¿Cómo lo podemos calificar, mi querido
0: Oscar? Bueno, es que más, si, así se trata la oratoria, pero insisto, es un club de desarrollo de habilidades de comunicación y de liderazgo. Ahí está implícita la oratoria, Ajá. pero es algo muy amplio, es muy rico, porque la comunicación es algo tan tan nutricio y complejo, y a la vez tan natural y tan humano. Claro. Que cuando, no nos gusta asustar a la gente con la pura oratoria, uh -huh. porque suceden otra serie de interacciones tan maravillosas que hacen que la oratoria surja, se dé... Es que lo traemos en nuestra naturaleza. Claro. El claro. tema es cómo lo provocamos. Yo, eso hace estos masters. Usted dicho fue el responsable de aquel maratón.
1: Eh, de el, el, el maratón de hablar más grande de, de la
0: historia, creo que estuvo en el récord Guinness, ¿no? Sí, son dos récords Guinness, Ajá. el maratón de discursos más largo de la historia sí. la primera ocasión con 72 horas ininterrumpidas y lo hicimos después a los dos años siguientes y logramos 100 horas, yo solo soy un acomedido profesional, los socios de Toastmasters de Mar Adentro, una asociación civil que también organizó el récord, uh -huh. pero sobre todo la ciudadanía en general fue la que participó en esa ocasión el objetivo era muy sencillo, era ponernos en un lugar público, estábamos en el parque de la revolución con ¿Sí? un toldo uh -huh. y que la gente se acercara a expresarse Pusimos el objetivo de que hablaran mínimo tres minutos, porque nos lo pedía el Récord Guinness. Podías hablar de lo que tú quisieras, solamente pedíamos que tuviera una estructura. Hasta dimos algunos cursos, me acuerdo, para quien quería básicos. Uh -huh. Pero para resumir esa experiencia, ¿sabes qué me encantó? ...que yo originalmente estaba tan preocupado por, por el tiempo que nos pedía el Guinness y por las uh -huh. reglas... Uh -huh. ...que sobre todo porque en la madrugada, ¿no? O sea, teníamos todo sí, el tiempo... No. Sí. ...y yo me acuerdo que hicimos un rol de socios de estos másteres, dije, como en velorio, hay que estar ahí juntos... Uh -huh. y, ...y nos vamos, este, rolando las horas más difíciles... ...pues muy poca necesidad hubo de eso, porque la, las personas de una manera espontánea... Uh -huh. ...se empezaron a acercar y, y realmente... Nosotros acabábamos escuchándolos a ellos porque toda la madrugada había quien se acercaba a esas horas sí, a hablar, acuerdo. hablar de su mascota, hablar de una experiencia que tuvo de un desamor, de un viaje. Algunos profesionistas este hablaron de de temas médicos, o sea, fue tan rico el ejercicio, me acuerdo que eh, don Juan ¿En García... Fue,
1: ¿En qué año fue, perdón?
0: Fue en el 2007 y Do en el dos 2000, perdón, dos y en el 2011. mil okay, Y me ajá. acuerdo, para para cerrar esa anécdota, que oh. eh, Juan García de Quevedo en Paz Descanse, que, que escribía en ese tiempo su columna en, en mural, fue a la madrugada a ver el ejercicio y al día siguiente nos dedicó su columna y decía, Demóstenes en Guadalajara. O sea, <risa> haciendo haciendo <risa> referencia ajá, ajá. al ejercicio de... De ver a, a las personas expresarse, a mí me conmovió mucho sobre todo eso, ver a los niños, a las amas de casa, mm. al profesionista, al estudiante, y, y fue una experiencia muy bonita por eso.
1: Ahora, el, el, bueno, yo otro de los grandes personajes que, que, que yo admiro es eh, don Jesús Martínez Palillo, con aquellos discursos políticos de los años 50 y 60 mm. en la carpa, ahora están muy de moda los estandoperos. Y entonces ellos utilizan mucho las malas palabras Y todos los chavos riéndose ¿Es, es fácil eh, Hablar con malas palabras Como está tan de moda?
2: Pues yo creo que esto se resume A un estilo personal eh, Evidentemente tu discurso y tu manera De comunicar también depende del público Receptor Entonces, pues bueno, estos estandoperos Que tienen todo este estilo De hablar con malas palabras Tal vez no tienen a lo mejor la elocuencia que antes exigía para este tipo de personajes, pues son totalmente aceptados porque el público tampoco es muy exigente en esta área.
1: Exacto. Entonces, justifican su no hablar bien, no utilizar las palabras adecuadas con un chintrolas, con un bentonto y todo lo demás, y utilizan mucho esa palabra. Entonces, ¿está bien o está mal, Mariana?
2: Pues creo que ponerle tal cual un, ju un juicio de valor no entra en esto, porque como mencionaba, pues es su estilo. Okay. Sin embargo... Eh, donde entra el juicio de valores tal vez en figuras públicas de las que sí se espera cierto estándar.
1: Uh -huh. Y ahorita vamos a hablar de las campañas políticas que acaban de iniciar, estaba escuchando los discursos de los tres eh, candidatos aquí en la gubernatura Y bueno, hay muchas cosas que comentar Paola, eh, ¿Usted qué opina de esta situación? Que se, se utiliza de repente, ya no incluso los estanduperos, En la radio misma Hay una ley de radio y televisión Hay una secretaría de gobernación Y uno escucha en las estaciones de radio Y uno escucha en los programas de televisión groserías, leperadas, malas palabras Y la gente dice que está bien ¿Cómo la ve usted de esto?
3: Bueno, yo creo que es, es algo muy interesante, eh, sin embargo, creo que es, es un tema de formación completamente, tanto de la sociedad como del que está del otro lado, y algo que a mí me encanta de la organización, y yo siempre lo he dicho, y es el tema del respeto al público, ¿no? Eh, cuando alguien tiene una voz y está hablando, está influyendo, y al... Hacer cosas irrespetuosas, estás faltándole el respeto. Y yo creo que eso es fundamental, saber cuál es tu lugar y qué impacto puedes tener en alguien que te está escuchando. Entonces, es algo que a mí, en algún sentido, me preocupa, porque me preocupa que no se perciba. Uh -huh. Definitivamente estoy de acuerdo con Mariana, hay públicos. Pero el tema es que esto ya se está llevando a que, a que se, no se distinga... Cuando algo es profesional, cuando algo es con respeto, claro, que cuando claro. algo es sin respeto Y tampoco se dé cuenta la persona que tiene el micrófono Que tiene la obligación de, de guardarle respeto a su público O pero, a la gente que lo está escuchando o la está escuchando Pero yo
1: creo que el problema, como bien decía Mariana, también es quienes reciben el mensaje, caray Que Así hasta es. les aplauden no, sí. o sea, está grave eso, ¿no? Sí. Ahora, sí, yo sí. le quiero preguntar a las dos, tanto a Mariana como a Paola, ¿qué han logrado con Todd Masters? ¿Usted, Mariana, ¿cuánto tiempo lleva ya en el club de Todd Masters?
2: Pues yo soy una bebé todavía en, en este tema de la oratoria Realmente me inscribí al grupo en septiembre. Son unos cuantos meses los que llevo practicando. Pero creo que los resultados han sido súper notorios. Yo, la verdad es que, pese a que parezca que tengo una seguridad. Uh -huh. Imponente, no es cierto La primera vez que me paré a hablar con ellos eran como cinco personas No éramos un club tan grande Y recuerdo que yo estaba temblando O sea, en mi mente solo pasaba el que no se te vaya a olvidar el discurso Y esa vez justo no improvisé Tenía algo preparado porque estaba muy nerviosa Y bueno, ahora me paro enfrente de mis compañeros Muchas veces hay invitados Ya solemos ser más de 15 personas sesionando uh -huh. Y la naturalidad es evidente, ¿no? Eh, creo que los nervios nunca desaparecen, es parte de la magia Pero me ha ayudado en muchísimos aspectos de mi vida, tanto como lo mencionabas hace rato, ¿no? Yo practic practicaba mi discurso para hablar con mi jefa, yo creo que doscientas veces Aunque le fuera a pedir permiso para, no sé, ir al médico ¿Mm? Antes de pararme en su oficina y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes en esto Ahora no, ahora es un tema de, bueno, vamos a negociar esta parte, yo necesito esto, pero voy a hacer esto y ya, es solo comunicar lo que necesitas. Antes me costaba mucho trabajo hasta hacerlo con mis padres.
1: ¿Y usted, paula cuánto tiempo lleva?
3: Bueno, yo no soy socia formal eh, actualmente de Toastmaster. Promuevo Toastmaster, pero no soy una socia formal. Pero estuve en Toastmaster creo que alrededor de ocho años, me parece. Y... Bueno, yo sí, a mí me costó muchísimo hasta la fecha, ¿no? Los nervios yo creo que nunca se acaban, o al menos para mí. Uh -huh. Y mis primeras veces, bueno, la primera vez que visité un club no volví en dos años porque me estaba muriendo de los nervios. Y yo sí soy de esas personas introvertidas que, bueno, le costaba todo. Eh, y la verdad me cambió la vida. Creo que me cambió la vida en manera personal, en mi autoconcepto, en uh -huh. la manera en la que me desarrollaba con las personas... Y, y bueno, yo siempre lo recomiendo por ese sentido Y también incluso en mi trabajo Porque algo muy importante, Toastmaster, es la responsabilidad no uh -huh, uh -huh. Y es el tema de cuando tú tienes habilidad para hablar en público Eres alguien que puede influir en los demás Y al poder influir, es importante que sepas que tienes una responsabilidad social Y ahí es la parte del liderazgo Y uh -huh. es es una parte que yo lo vi porque automáticamente la adoptas en ti y la adoptas en tu trabajo, adoptas tu propia responsabilidad. Y había cosas que yo veía que mis compañeros no sabían hacer y yo lo sabía pro propiamente porque aquí pues eres parte de un club en el cual es, tienes obligaciones y, eh, y las, las requieres cumplir para que funcione el club. Entonces eso, eso fue muy interesante en mi formación en Toastmasters. Eh,
1: por ejemplo, para hablar... En público, hay que dominar el tema Hay que saber dominar el tema Puedes improvisar de repente O sea, improvisar también se vale A ver, las dos chicas te Le señalaron a usted, Oscar, a ver, platíquenos
0: Yo aquí. levanté la mano A ver, viene de, ahí, viene de ahí Sí, sin lugar a dudas, es decir sobre todo es algo muy importante, tienes que aprender a manejar el esquema básico del mensaje, del discurso es la uh -huh. introducción, el cuerpo y la conclusión, les digo yo es como la Santísima Trinidad, si ¿sí me uh -huh. explico uh -huh. no estás obligado a ser un erudito, un todólogo, un filósofo, uh -huh. todas las personas tenemos una opinión que dar un posicionamiento sea sencillo, sea más profundo sea más cotidiano, sea más académico uh -huh. esa magia la tenemos todos la magia de poder estructurar un mensaje, ¿sí? Uh -huh. O sea, en una definición que me encanta y que la repito mucho en, en las sesiones o cuando doy alguna capacitación, o sea, es el mensaje es un conjunto ordenado de ideas que partiendo de una que es principal, se desarrolla con continuidad, con coherencia y con conclusión. La tengo tan grabada porque esa es la base para que puedas desarrollar, es más, hasta para que puedas decir no sé.
2: Exacto, Así, exacto. Hasta para decir no sé sí, sí,
0: sí. Se necesita tener este Ajá. un esquema eso, eso es lo que hacemos en, en Toastmasters ¿Cómo? Pues primordialmente Con las preguntas sorpresa Table topics o discursos improvisados Como le quieran llamar, es lo Ajá. mismo Ajá. Pero si yo te lanzo un balón Y tú Tienes que desarrollarlo Utilizando tu cuerpo, tu voz Pero sobre todo esta estructura Que aprendes a utilizar Jugando, Ajá. practicando Eh... Yo te diría que sí puedes desarrollar prácticamente cualquier idea. En en los clubes las los temas improvisados es la primera parte por lo regular y es una parte fundamental porque nos da esa habilidad. Hay veces hablar de temas más formales, hay veces inclusive hasta nos piden actuar un poco, eh, hay veces son más jocosos, hay veces son más banales, pero el objetivo es tener un provocador para que utilices... ...el orden del de mensaje... ...claro... Uh -huh. y, ...y cierro esta idea con esto... ...en la cotidianidad por lo regular si nos manejamos en áreas en las que debemos de conocer lo más que se pueda los temas en los que nos eh, manejamos si soy un vendedor de tamales tengo que saber claro, de qué tengo claro, etcétera. Claro, sí, si ajá. soy un vendedor profesional o el candidato al gobierno del estado de la república ajá. tengo que estar perfectamente enterado de lo que voy a proponer o de las características de mi producto si te lo vendo a plazos claro que tenemos que saber de lo que hablamos pero sobre todo tenemos que saber estructurar nuestras ideas.
1: Eh, creo que se tiene usted que ir un poquito antes.
0: Yo, 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 usted pero usted nada mis compañeras más. se eh, van se a quedan a pero Yo le
1: quiero preguntar, iniciaron ya los discursos de campaña. De, dentro de lo poco que pude escuchar de los tres candidatos, dices, bueno, eh, hay, hay mucho estómago, poco cerebro, la verdad, de lo que se pudo escuchar. ¿Usted qué espera de los discursos de campaña? Tanto de los Federales, Usted que es presidente, se lo, eh, con esa eh, con esa moralidad que le da ser presidente de todos los master speakers, ¿qué espera usted de los discursos de los candidatos?
0: Pues mira, Paola lo dijo de una manera muy contundente. Yo espero que atiendan a sus escuchas. Eso tan sencillo es fundamental. Es decir, que realmente estén preocupados por brindarnos a la ciudadanía eh, sus ideas, que de escucharlos, la persona más sencilla o la persona más preparada académicamente, a final de cuentas, todos somos eh, y tenemos el maravilloso poder de ser ciudadanos y de ser este habitantes de, de este país, que podamos identificar que verdaderamente están preparados, que están convencidos de la propuesta que nos están dando, que hay una viabilidad en lo que nos están diciendo, uh -huh. que, que realmente hay un compromiso siento que hasta hablo este idílicamente, pero sí, eso yo espero, sí que, que eh, su compromiso con el mensaje público sea el de que su naturalidad y su compromiso claro. quede latente, que trasciendan las frases comunes, mm. los discursos ya posicionados de las marcas eh, eh, políticas o sea, yo busco que logren y que quieran y que estén dispuestos a identificarse de realidad con este con la ciudadanía, mira también aunque se escuche muy bonito, pues me recordaron también hace un momento lo que, lo que dijo Gandhi, ¿no? Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Yo creo que esa se la tienen que imprimir los candidatos uh -huh. y pegarla ahí en la cartera, claro. en la tablet, en la camioneta Ajá. y estar buscando en todas las actividades que hacen que eso funcione. Yo creo que tienen una gran responsabilidad. No de comunicar superficialmente Solo para el like O para el discurso ocasional Sino que toquen verdaderamente La sensibilidad de los ciudadanos
1: Hay muchísimos
0: mensajes Dice gracias por los
1: programas muy importantes
0: Muy bonitos, bueno
1: también me felicitan que, que por la música Muchas gracias por la música de las noches, muchas gracias Luego por acá preguntan
0: Que si se valen anglicismos Porque la entrevistada dijo Roche Dice Mario Salazar. Sí, fíjate que hay mucha polémica en esto por la pureza y eso, Ajá. pero la cotidianidad impera y, y no es algo prohibitivo, ¿no? Claro, Ajá. idealmente, y nuestro lenguaje español es, eh, español es tan rico, pudiéramos no hacerlo, pero también sería un poco como caer en algunos extremos, eh, en la cotidianidad creo que es algo eh, muy válido, uh -huh. pero tenemos distintos switch los comunicadores, todas las personas tenemos esa magia que en algunos uh -huh. momentos, cuando tú te aprendes a ser consciente de tu comunicación, eso hacemos en tus masters, practicando,
1: claro.
0: ¿sabes? Yo siempre digo, es como una perilla. ¿Sabes en qué momento empezar a utilizar los tiznados uh -huh. y los camiones y esto? Uh -huh. ¿Y sabes en qué momento tienes que hablar y decir otro tipo de palabras, no? Entonces yo digo, pues dependiendo mucho la situación, el contexto, claro. el auditorio. Eh, pero sí, pudiera no hacerse. Les pregunta a las muchachas, la señora María.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Por qué cuando quiero hablar de algo con mi jefe de trabajo, eh, sí. un suponer enojado por algo y quiere expresarlo me gana la emoción y hasta lloro dice la señora María ¿Por qué llorará? ¿Alguien que nos quiera responder de las muchachas?
2: Bueno, pues yo creo que esto viene desde el tema personal de saber autogestionar nuestras emociones uh -huh. saber de dónde viene esa frustración que hace llorar a María que puede identificar qué es lo que le duele para poder comunicárselo a su jefe de tal manera en la que él la entienda, empatice con ella y ella logre lo que quiere. O a lo mejor una respuesta que no va a ser la que ella estaba esperando, pero que no le afecte en lo emocional.
1: ¿Usted le recomienda que acuda a estos clubes?
2: Pues totalmente, creo que el saber comunicar lo que quieres te puede traer... ...justo eso que estás demandando. José
0: Luis, ¿no? y aprovecho justo sí. yo yo para despedirme... Sí, a, sí, sí. ...y agradecerte, y aquí mis compañeros se quedan... Ajá. ...pues invitarlos justamente a eso... ...para no dejarlo hasta el final final del programa... Eh, ...busquen un club de Toastmasters... ...Toastmasters, así como como tostado en inglés... ...Toastmasters.org... ...es la página web de la organización... ...tiene una pestañita en donde dice... ...encuentra un club, o, o find a club en inglés... Y ahí vas a, pones la ciudad, pones tu código postal, vas a ver las decenas de clubes, para no dar números exactos, pero son decenas de clubes las que existen aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Uh -huh. eh, esto es como, insisto, buscar un gimnasio. Ve a uno, ve a otro, sesionan en distintos días... Ven dónde te sientes a gusto? ¿Cómo te identificas? ¿Ve las dinámicas? Los clubes tenemos la apertura de... Por lo regular vayas tres veces a conocer y después decides si te quieres integrar o no. Busquen conozcan, es algo que insisto, no es lucrativo pagamos una membresía que no es lucrativa porque tenemos acceso a una plataforma educativa una membresía a entrar a una página web, a recibir material o sea, la, la organización es una organización tan, moder, tan moderna que ya tiene auxiliares de inteligencia artificial para darte una evaluación en la página web si te metes uh -huh. este la metodología se llama Pathways y tiene 11 rutas básicas en donde tú puedes especializarte en discursos de ventas, discursos de persuasión, discursos de motivación, discursos humorísticos discursos formales, eh, discursos de relaciones interpersonales los socios de todo el mundo pagamos 60 dólares el semestre, que me parece que te los gastas en otra cosa uh -huh. muy fácil, o sea, 60 dólares al semestre para estar activos en la organización, te llega todo tu material tus accesos y el, lo demás es practicar eh, busquen un club, yo creo que es una experiencia eh, fenomenal Yo siempre, yo tengo muchos años, pero defiendo que si alguien va y nada más está unos meses Ya se va, se va a llevar una, un beneficio eh, Nosotros particularmente estamos en el club que se llama Speakers Sesionamos en idioma eh, español, pensamos después abrir un capítulo en inglés Pero ese es en español Sesionamos los martes de 7 a 9 Uh -huh. En la Cámara de Comercio de Guadalajara Y también hay otro club que se llena los miércoles El Club Mercurio, ellos se de 8 a 10 uh -huh. Nuestro Club Speakers está los martes De 7 a 9 Ahí pregunten en, en el foro y ahí los esperamos Gracias,
1: Gracias. Oscar Zúñiga, presidente de Townmaster Speakers aquí en Guadalajara Él se retira, se queda con nosotros Mariano y Paola Porque hay muchos mensajes Regresamos a Módulo de Servicio Continuamos, estamos a platicando con integrantes de speakers del Todmaster Internacional que están aquí con nosotros. El buen hablar, el arte del bien hablar y decir bien las cosas que te entiendan y que, bueno, creas, creas una reacción sin duda alguna. Está con nosotros. Paola Uribe, y está también con nosotros Mariana Rivera, ya se retiró Oscar, el presidente de Club Don't Master aquí en Guadalajara, eh, speakers, el club, speakers, como eh, nos comentó. Eh, chicas, seguimos con los mensajes. Les claro, parece? Claro. Sí, dice acá, Carla López, dice Carla López, mmm, mmm, mmm ay, jole. Bueno, pues ya le pasa al aire, pero no tiene nada de malo, Carlita. Lo que usted pregunta no hay problema. Que ya no les entendió qué es Rush o Bosch, como dijeron qué es y cómo se escribe, dice.
2: Una disculpa, justo ese es uno de mis más grandes vicios, usar los anglicismos. Pero Rush <risa> se refiere a esta inmediatez, a ir muy rápido.
1: Okay. Yo te diría, ok, ok. <risa> bueno, dice, pregunta, ¿tiene límite de edad su club? Saludos, soy Katy Marillo.
3: Regularmente sí se tiene límite de edad, pero es un límite inferior, es decir, mayores de 18 años. Hay clubes para niños, hay Correcto. clubes para niños, pero hacia arriba, eh, cualquier club, no hay límite de edad.
1: Muy bien, aquí le voy a tomar una foto a mi amigo Mario Ruiz, que le mando un saludo a su amigo Oscar Zúñiga, que ya se acaba de retirar para mandarle su mensaje. Luego, mm, mm, a ver qué dice... Un abrazo para ti, tus invitadas, dice Enrique García. ¿Cómo estás, Enrique? Del Rotario de Club Tlaquepaque Industrial. Ah, saludos, por supuesto. Eh, dice, por favor, los datos para trabajar los Rotarios con los Toastmasters Ah, Rotarios de Tlaquepaque quieren trabajar ahí con ustedes. O colaborar más que trabajar, colaborar.
3: Ah, qué interesante. Bueno, en Rotarios Tlaquepaque hay una Toastmaster, tengo entendido. Ah, ok, ok. Que es Elizabeth. Entonces, entonces, Pueden contactarla o pueden meterse a la organización, pero Elizabeth Amador, que creo que está en Rotario Tlaquepaque, es una Toastmaster.
1: Ok, de acuerdo, muy bien, dice por acá, uh, bueno, esta es otra cosa, luego dice, a mí me recomendaron entrar a Toastmaster, mi, mi, pro, mi, qué? mi profesor de producción en la carrera de Ingeniería Industrial en el CETIS Tijuana, que se dio cuenta que, trastabillaba y mostraba mucha inseguridad cuando eh, respondía en la clase. ¿Pero qué pasó? ¿Si entró o no entró? Pues Dicen que le recomendaron, pero ahora nos dice Finalmente, si sí, ingresó Eugenio allá las saludos saludos a todos Bueno, esta es otra cosa Les manda saludos eh, eh, ay, Híjole Háganlas más chiquitas, por favor Dice eh, eh, Híjole, déjame ver, porque está muy lejos de acá Si sí, yo recurrentemente repaso en YouTube El seminario Fénix de Brian Tracy En donde se menciona Master, En donde la persona desarrolla habilidades Para comunicarse, para desarrollar y para superarse por medio del contacto Interacción y retroalimentación Con personas, como por ejemplo Quizá todos hablaríamos inglés en mayor O menor proporción si estuviéramos En constante interacción con gente que hablaba inglés A mí me ha ayudado bastante En el logro de objetivos y simplemente Desarrollo de una confianza total En uno mismo, soy Alonso Cardona, y que de hecho yo creo que también se logra Eso, ¿no? La
2: confianza en ti mismo, ¿no?
1: Hables o no hables lo que quieras hablar Finalmente es una confianza, ¿no?
2: Totalmente. El simple, mente, el simple hecho de pararte enfrente de personas que no conoces en un inicio, hablar de un tema improvisado que sin duda más de una vez te toma en curva, uh -huh. pues te genera un, un autoconcepto distinto al que pudieras haber tenido antes.
1: Claro, que dice, eh, buen día, qué interesante el tema, me interesa dónde puedo acudir, pues
3: hay varios lugares, ¿no? ¿Cuál sería? Sí, bueno, eh, aquí eh, estamos hablando del Club Speakers, uh -huh. y pueden, pueden acudir a él y también pueden acudir a. Toastmasters.org Y ahí pueden buscar un club eh, Yo incluso estuve en otro club Que es el Club Guadalajara Y la verdad es que yo los invito A que a que vean, a que visiten varios clubes Desde luego, el eh, speakers Vale la pena que, que, que lo visiten Y vean con cuál se sienten mejor Porque okay. eh, cada club tiene una personalidad uh -huh, Es uh -huh. es la realidad Creo que eso es la parte muy bonita De este tipo de organizaciones y de que tú encuentres el lugar donde te sientas mejor. Aquí sí es donde te sientas mejor porque hablar en público es difícil. Entonces necesitas estar en el lugar donde te sientas, que están las personas que, con las que compartes más, con las que te sientes más a gusto, para que sea un proceso que hablar en público es difícil, pero que sea más llevadero uh -huh. a la hora de a ejercer este ejercicio, hacer ese ej ejercicio.
1: Dice, buenos días, José Luis, qué gran programa, los felicito. Yo vivo en California y siento que estoy perdiendo mi buen nivel, pero de español. ¿De casualidad no hay algún curso programa en línea? Saludos para todos, dice Patricia Granados.
2: Bueno, como mencionaba Oscar hace rato, tenemos una plataforma de autogestión. Creo que ahí podría utilizar la metodología para practicar su español, pero puede incluso buscar un club en español. Digo aquí en Guadalajara, en Guadalajara hay varios clubs en inglés uh -huh. que se utilizan justo para practicar el idioma y como anécdota rapidísima, hace sí. unos, pues hace unas semanas nos visitó una chica de Dinamarca que justo sesionaba en su país de origen en español. Entonces, pues es una experiencia totalmente pues increíble, claro, ¿no? Convivir con claro. personas de, de otras culturas, de otros lugares que vengan y practiquen su idioma.
1: Fíjate, ahorita que Paula daba el ejemplo de esta persona que se vomitó al hablar, a mí me tocó cubrir un discurso de un político que se hizo pipí, se sí. hizo pipí, o sea, y le decían, oiga, ¿por qué no fue antes? Dice, es que no es que tuviera ganas, ah, de sí. los nervios... A los Me dice Sí, sí, sí. Suceden estas cosas. Buenos días, soy Angélica Padilla. Opino que todo aquel modo de hablar grosero, ofensivo y vulgar deshonra al hablante y agravia a los oyentes. Pues sí, yo estoy de acuerdo con usted, Angélica. Dice: Considero que la forma de hablar es cuestión de educación y las palabras adecuadas en cada lugar y ocasión. Pero qué difícil es, dice Javier García. Pues sí, ahora sí que coincidir con todos. <coughs> dice. Eh, dice, Dios me dio el don de la comunicación verbal, dice Alfonso Galván, y escrita. He formado líderes en grupos juveniles como una manera de agradecimiento a Dios. La improvisación es considerar, uno, factores, tiempo, audiencia y propósito. Dos, seguir un esquema para ello tres, preparación cognitiva cuatro, que por tu boca hable tu corazón, o sea, la honestidad, saludos a los invitados, mira, interesante, don Alfonso, muchas gracias, luego por acá, eh, dice, hola, podría mandarme lo que dijo, de lo que dijo Gandhi, Dice, ah, bueno, lo, es que ya no lo leyó claro, ahorita es. Oscar eh, Se lo voy a pedir y con mucho gusto se lo hago Se lo hago eh, llegar a través de aquí de, de la computadora Rocío Fregoso, para todas las edades es bueno el ejercicio del lenguaje A propósito, ¿es para todas las edades sí, el Todd o cómo está esto?
3: Así ¿Para? es, es para todas las edades O incluso, sea, ¿niños? ¿mandé? ¿Niños? niños, hay clubes de niños Esos son clubes especiales para niños, pero mm. los hay Y la verdad, hijo, le vale la pena Vale la pena, y esto lo digo pues para todos los que son papás, ¿no? Porque cuando claro. metes a, a niños a este tipo de clubes, híjole, ves un desarrollo impresionante, claro ves, de verdad, vale la pena que lo hagan, que lo consideren, y no sé cuántos clubes de niños hay, pero yo sé al menos de uno, y vale la pena que, 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 que lo visiten. No tengo aquí el dato, pero se los puedo investigar y okay, se los sí, paso sí, sí, para para que sepan dónde están esos clubes especiales para niños. Todos los demás son para mayores de 18 años y no hay edad. Y tampoco hay preparación. que Luego hay un poco de miedo de decir, bueno, es que yo tal vez no, no tengo licenciatura, no termine la prepa. No, no importa. Esto es un tema... De, de lograr tener una, una mejor conexión a través de la comunicación y aquí no se cataloga quién tiene una maestría un doctorado quién tiene nada todos somos iguales eh, y anímense vale la pena es, es el mejor medio para hacerlo porque el objetivo es apoyarnos entre nosotros y ser un medio eh, amigable amigable y todos cometemos errores o sea el tema de pensar que la comunicación es cuadrada y, y tenemos vicios de lenguaje, y es parte de eso, entonces, anímense.
1: Dice Eduardo Martínez, dice, yo tomé un curso de oratoria, y la verdad me sirvió mucho en los eventos de la empresa que trabajo ya de cajón me toca hablar en el micrófono, porque a todo el mundo le da miedo, dice, le da le da pena, de hecho nos piden, ah, había una página, hay una página, ¿no?, eh, donde la gente se puede meter, porque nos están solicitando información, sí. ¿qué nos pueden decir?
2: Eh, la página se llama toastmasters.org, uh -huh. Justo eh, esta la lleva a la plataforma, también ahí pueden encontrar los clubs que están cercanos a su ubicación. Uh -huh. Entonces, si quieren saber más, ahí vienen todas las preguntas frecuentes, les recomiendo que lo busquen en internet
1: dice, bueno, mucha gente está preguntando lo que ya nos respondía Mariana, eh, dónde pueden contactarse, eh, también otras personas me están pidiendo mucho pensamiento de Gandhi, se lo voy a pedir a Oscar y se los permito, se los prometo que lo voy a subir, eh, otra, se, la señora Gutiérrez también pide lo de Gandhi, a todos los que nos están solicitando, se lo voy a pedir a Oscar y con mucho gusto se los, eh, se los, se los envío. Eh, Paula Uribe, experta de el club, eh, perdón, expresidenta del Club Tomás de Guadalajara, campeón estatal de curso formal y consultoría de diseño de experiencia a usuarios así como Mariana Rivera del Cluton Master Speakers dedicada a la logística internacional gracias a ambas por estar aquí con nosotros no será la última vez que las invite la verdad es muy padre hablar con la gente que habla bien la verdad sí. ¿Eh? así que pues no sé algo que quieras agregar mi querida este Paula
3: bueno pues agradecer la oportunidad la y de verdad invitarlos yo tuve muchas personas que tenían muchos prejuicios de esto y, y desde luego mucho miedo La mayoría tenemos miedo Yo hasta la fecha tengo miedo Pero créanlo Que una vez que lo empiezan a hacer Todo cambia Y, y, no, y bu busquen varios clubes En el que les guste Les aseguro que les va a hacer mucho bien en
2: su vida
1: Muchas gracias Mariana, ¿algo que agregar?
2: Pues nada más que agradecerte José Luis, de verdad que ha sido una experiencia gratificante el poder estar aquí contigo, poder platicar con tu audiencia y justo lo que decía Paolo, Paola, no necesitan tener una profesión que los obligue a hablar, todos tenemos un mensaje que decir, entonces anímense, pierdan ese miedo.
1: Si usted no se anima a declarársela a la muchacha o a pedir un aumento a su jefe, o usted, señor, que su hija va a cumplir 15 años y no sabe ni cómo se va a aventar el discurso, ahora es cuando perder el miedo al hablar. Gracias a ustedes que nos escucharon. Aquí estaremos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Les recuerdo que retransmitimos este programa a las 22 horas después de las efemérides de Meche. Que tenga excelente fin de semana. Pásela bien.